0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast del programa de las 40 madrugadas titulado Viva mejor con más salud Un espacio donde la fe, la esperanza y la vida saludable van de la mano Destacaremos principios de la Biblia para disfrutar del bienestar integral También recordaremos los ocho remedios naturales para ser saludable. Soy Fernando La Palma, pastor adventista del séptimo día. Soy Gabriela Riffel, licenciada en Kinesiología. Juntos te acompañaremos por este viaje de 40 episodios, donde en cada uno de ellos podrás conocer cómo lograr el mejor desenvolvimiento de tu cuerpo, de tu mente y de tu espíritu. Episodio 37 amarillismo sensorial el problema de la vida estimulada no es solamente para los que consumen café y hoy yo quiero compartir con ustedes esto de que muchas veces podemos decir bueno como yo no tomo café no es mi problema pero vamos a ver que el tener una adicción a la estimulación va mucho más allá de de alguien que consume el café o no. Me ha gustado colocarle un título personalizado a nuestro, a nuestro episodio de hoy, y ese título sería Amarillismo Sensorial. Ustedes saben lo que es el amarillismo, es aquel estilo de noticia que este, aporta a las emociones más allá, dejando a un costado, dejando de lado lo que es realmente lo principal. Las noticias amarillistas dan importancia a lo secundario en vez de darle importancia a lo realmente principal. Eso secundario tiene que ver con alimentar la morbosidad en uno, la morbosidad es esto de prestar atención a aquellas cosas dañinas que van en contra de nuestra moral, pero que a pesar de eso despierta cierto placer. ¿Ya? Y como conductas, como estilo de vida saludable, también tenemos eh, tentaciones que nos llevan a, a apelar, a acudir, a usar distintas... Eh, emociones, distintas eh, conductas que estimulan nuestra vida. Si hablamos de estimulantes, no solamente quisiera hablar de aquellas sustancias que uno consume y que despiertan una serie de procesos químicos en nuestro cerebro y que producen un impacto en nuestro sistema nervioso simpático. ya Ustedes saben, el nuestro sistema nervioso se, se divide en dos áreas. En aquellas acciones que son autónomas y aquellas acciones que pueden ser controladas por la voluntad. ¿Ya? Todos los estimulantes que uno consume impactan definidamente en las áreas de nuestro sistema nervioso que son automáticas. Por ejemplo, el respirar. El respirar es una de las funciones que maneja nuestro sistema nervioso central, pero que no depende si te acordás o no. No creo que en algún momento hayas dicho, uy, me olvidé de respirar. O, o por ejemplo, uy, este, qué, qué cansado que estoy. Esto de, de estar diciéndole al corazón que no deje de latir, ay, me tiene mal. No, nadie eh, tiene ese problema. ¿Por qué? porque Dios nos ha creado de una manera maravillosa. El funcionamiento de nuestro organismo, las funciones vitales, no dependen de nuestra voluntad, dependen del manejo automático que el sistema nervioso tiene sobre estos, sobre estos ámbitos. Y todos los elementos, las sustancias estimulantes impactan ...de manera directa en el área de nuestro organismo que no manejamos a voluntad. Eh, todos los elementos que tienen que ver con la estimulación van mucho más allá del café. Y déjenme ser un poquito, este, jugar con esto y decir pobre café. Porque cuando hablamos de estimulantes siempre nos, nos las tomamos con estos granos de esta fruta... Eh, que produce y, y que por excelencia uno ha encontrado que la cafeína es una, un, una sustancia estimulante de nuestro sistema nervioso central. Pero no solamente tenemos que hablar del café, hay otras sustancias en la naturaleza que también tienen una función de estimulación de nuestro sistema nervioso. Por ejemplo, cuando hablamos del té, del té, ...del té negro, ¿no? del, del té común... ...también hablamos de la hierba ...hablamos de, algunas otras, eh, de algunos otros elementos en la, en la naturaleza... ...por ejemplo, eh, el, la fruta del guaraná... ...también tiene eh, sustancias estimulantes... ...el guaraná, el ginseng, el romero... ...la, la hierba, la especie aromática del romero... También tiene eh, sustancias estimulantes. Por ejemplo, la cáscara de cacao también es un estimulante natural que, a diferencia de la cafeína, tienen un impacto menos agresivo en nuestro sistema nervioso. Así que cuando hablamos de estimulante, tenemos que hablar mucho más allá del café o mucho más allá de las sustancias que tiene el café, porque ustedes van a encontrar en, en la literatura casual de internet o algún, alguna revista o algún libro que puedan llegar a leer, que el café tiene propiedades curativas, van a encontrar que el café tiene propiedades beneficiosas y las tiene, solo que dentro de todas esas sustancias que contiene el café, también está la cafeína. Ese estimulante que no solamente le da un beneficio a nuestro organismo, sino que también conlleva algunas, eh, algunas contras que ya en un momento vamos a estar hablando. Por eso es que cuando hablamos de estimulantes o sustancias estimulantes, eh, tenemos que hacer un poco esa diferenciación, no, no tomárnosla solo con el café. Hay otros elementos o sustancias naturales que también impactan de una manera especial. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que podríamos llegar a tener de consumir sustancias estimulantes? Y algunos van a abogar por eso y van a decir, sí, miren, eh, por, por ejemplo, consumir café no tiene todos, todas contras. Entre los beneficios que te puede llegar a dar es, te mantiene alerta, Acelera el metabolismo. He leído bastante acerca de que consumir café te ayuda a bajar de peso. Y sí, te ayuda a bajar de peso en el sentido de que acelera las revoluciones de cómo funciona tu organismo. En otras palabras, acelera el metabolismo. Y al acelerar el metabolismo, por supuesto, se produce un consumo energético mayor. Haciendo, entre otras cosas, que eh, puedas bajar de peso si estás en un contexto alimentario, en un contexto de ejercicio, en un contexto de quema de energías. ¿sí? No, no vas a bajar de peso solo con consumir café. Pero en otro contexto, junto con otros elementos, te puede llegar a ayudar a acelerar el metabolismo. Elimina la sensación de cansancio. Y cuando hablamos de sustancias estimulantes que nos ayudan a eliminar el cansancio, tenemos que hacer énfasis en que elimina la sensación de cansancio. En los tiempos que me tocó estar como pastor en Jujuy, me familiaricé mucho con, el, con la gente que consume la hoja de coca, que masca la coca, y una de las virtudes que tiene esta, esta hoja, la hoja de coca, eh, y para el oyente casual que está escuchando este episodio, tengo que hacer claro que no estoy hablando de la cocaína, no estoy hablando de sustancias, eh, drogas que en su consumo están prohibidos, sino que estoy hablando de sustancias estimulantes que encontramos en el reino vegetal y que su consumo puede llegar a tener algunos beneficios. Y, y, y déjame que hago esta aclaración. En un momento vamos a hablar cuáles son las contras que tiene el consumo de sustancias estimulantes. Pero están aquellos quienes los defen, defienden. Y te decía, me, estando en Jujuy, eh, pude familiarizarme con la cultura del coqueo. Y entre otras virtudes, esta estas sustancias que se desprenden de, de, de masticar la hoja de coca genera una ausencia de cansancio. Pero tanto la hoja de coca como el café, como el guaraná, como el ginseng y como todas estas tantas eh, sustancias, eh, elementos que se encuentran en la sustancia estimulante, Eliminan la sensación de cansancio, pero no eliminan el cansancio. Y acá está esta dificultad porque como actúa en el sistema nervioso central y despierta toda una serie de eh, desencadenantes químicos a nivel cerebral, se eh, elimina la sensación de cansancio, pero que tú no sientas el cansancio no significa que tu cuerpo se vaya agotando. ¿Se entiende? Me explico en este concepto. Entonces, sí, por supuesto, acelera tu metabolismo, te mantiene alerta, eh, elimina la sensación de cansancio, el consumo de estimulantes también vienen a ser una suerte de analgésicos que te eliminan las sensaciones de dolor, tienen la, 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 el beneficio de ser rápidamente absorbidos. Eh, por ejemplo, el café tiene una rápida absorción antes de la hora. Ya está impactando de manera drástica en el cerebro. ¿Por qué? Porque se absorbe en el hígado. Todas estas sustancias estimulantes, por lo general, se absorban en el hígado. Y ustedes saben que el hígado es nuestro segundo cerebro. Y de la misma manera que eh, una sustancia se absorbe en el hígado, tiene una con condición directa, no necesita de ningún tipo de eh, ayudantes que trasladen esas sustancias al cerebro. Hay una, hay una autopista entre el hígado y el cerebro, hay una conexión directa que los estimulantes hacen que repercuta rápidamente en el cerebro así que también tiene una rápida absorción, te mantiene alerta, decíamos, te genera, una, eh, te genera un, eh, un, un... el motor de nuestro metabolismo se acelera. Y claro, tiene muchos beneficios todo esto, pero también el consumo de estimulantes trae sus contras. Por ejemplo... Y ahora vamos a ver la contraparte de esto. Consumir eh, sustancias estimulantes. Por ejemplo, y vamos a volver a nuestro pobre amigo café, la cafeína del café. ¿Cuáles son sus dificultades? Bueno, al hacer que el metabolismo empiece a funcionar más rápidamente, se aceleren las revoluciones de, mo de tu motor, acelera y aumenta la presión arterial, haciendo, por ejemplo, entre otras cosas, que puedas estar más sensible al nerviosismo, más sensible a estar irritado. Consumir sustancias estimulantes también te llevan a tener una eh, sensación o un, te genera tolerancia. ¿Qué significa esto? Que para poder obtener el resultado y el beneficio querido cada vez vas a necesitar más cantidad porque las bebidas, o las bebidas o las sustancias estimulantes generan tolerancia en tu organismo se va acostumbrando tu cuerpo entonces para volver a tener la misma sensación el mismo impacto que estás buscando todos estos beneficios que estábamos diciendo recién para poder tener ese mismo beneficio cada vez vas a ir necesitando mayores dosis de estimulación para alcanzar esa, esa sensación. Y naturalmente el poder tener o la necesidad de alcanzar mayores dosis de consumo genera dependencia y no solamente que genera dependencia, sino que también como es un depresor del sistema nervioso central, si bien lo estimula, también cuando termina su, su fase de estimulación, lo deprime. En otras palabras, o como para hacerlo un poquito más ilustrado, consumir un estimulante te da un impacto, te da un shot, de, te da un fustazo, te hace arrancar, pero cuando termina su este, accionar, hace que tu sistema nervioso central quede por debajo de lo que estaba cuando consumí ese estimulante. O sea que no solamente tengo que luchar con, con el hecho de que mi cuerpo se va acostumbrando y necesito cada vez más tener una, un mayor consumo de, de esa sustancia estimulante, sino que necesito mayor cantidad de estimulante porque me deja en una situación inferior a lo que había estado mi sistema nervioso cuando empecé a consumirlo. No sé si se entiende este concepto. Te levanta, pero cuando se pasa el efecto te deja más abajo. Así que necesito tener un mayor... Eh, necesito fustigarme un poco más con ese estimulante para volver a tener... Esa, eh, esa sensación de analgésica, esa sensación de, de no tener cansancio, tiene todas estas contras que de alguna manera se asocia también el consumo de una sustancia estimulante, asocia la dependencia a otros elementos que puedan llegar a tener estimulación. Por ejemplo, por cuando estamos hablando con los... Con las personas que están dejando de fumar y se están desintoxicando del tabaco. ¿Por qué les aconsejamos a que no consuman bebidas cafeinadas? ¿Sí? Y cuando hablamos de café, algunos de ustedes podrá decir, bueno, pero yo no tomo café. Bárbaro, pero yo te pregunto, ¿tú consumes, por ejemplo, gaseosas? Cualquier tipo de gaseosa. No estoy hablando de las bebidas cola solamente. Cualquier tipo de gaseosa también tienen sustancias cafeinadas y muchas otras eh, muchos elementos que la industrialización ha empezado a producir y que le agregan cafeína. ¿Sí? No, no, no estoy hablando solamente de la bebida del café. ¿ya? Estoy hablando de todos aquellos alimentos o eh, bebidas que contengan cafeína. Entonces, eh, el, el fumador que está queriendo dejar de fumar, que se está desintoxicando y que se está queriendo quitarse de su organismo toda la nicotina, que es el elemento adictivo y estimulante del cerebro, de, perdón, del, del tabaco, del cigarrillo en el cerebro, cuando toma una bebida cafeinada, por ejemplo, asocia ese, esa sustancia estimulante a todas aquellas otras y las atrae. Por eso es que está muy asociado el tomar café con el fumar. O por ejemplo, también porque eh, la costumbre del fumador se da mucho entre tomar mate y fumar, porque son sustancias estimulantes que se complementan y que se llaman unas a otras. Eh, no solamente, bueno, no solamente eh, el café, la nicotina, las carnes rojas. Son todos estimulantes que se van sumando y que el organismo va pidiendo y va avanzando en ese proceso de adicción a aquellas sustancias que estimulan y que producen ese empuje sin tener una base alimentaria. Eso es la virtud que busca la gente, la, la virtud que busca una persona cuando consume estimulantes poder tener energía rápida sin necesidad de tener todo un contexto saludable sin necesidad de tener un contexto de alimentación es tener energía barata pero que a la larga a la larga te pasa factura cuán distinto es cuando uno tiene energía producto de una alimentación saludable ¿Cuán distinto es cuando uno tiene energía producto de un descanso reparador? ¿Cuán distinto es cuando uno obtiene todo eso que está buscando producto de un estilo de vida sano? De estar hidratado, de haber hecho ejercicio, de tener endorfinas. Ese estilo de empuje, cuando uno descansa en un estilo de vida saludable, es un... Un empuje que perdura, un empuje no que se va al rato de haberlo consumido. Pero claro, muchos le escapan al, al compromiso y a lo tedioso de tener una vida saludable. Entonces prefieren consumir estimulantes para obtener todo aquello que te da una vida sana, pero que a la vez te produce toda una serie de impactos negativos en tu salud. Nada hay gratis en este mundo. No hay ningún ofrecimiento que pueda llegar a tener, a generar un beneficio en nuestra vida sin que haya un costo que pagar por ello. Y, el, y, y tener la costumbre de optar por sustancias estimulantes tiene que una consecuencia. Ahora, después de haber hecho toda esta introducción respecto de las sustancias que uno puede consumir y alimentarse desde la ingestión de una bebida o de un alimento, habrás notado que este tema bien se puede relacionar no solamente para el que toma café o no, no solamente para, el, para aquel que apela a al té, al mate, a las carnes rojas, a la nicotina, sino que también quizás a algunos de ustedes se les haya cruzado en la mente la relación que hay con, otros, con otras costumbres que son estimulantes. Y alguno podrá llegar a decir, bueno, el tema de hoy a mí no me hacía problema porque yo no consumo café, yo no fumo, incluso alguno podrá decir bueno yo ni mate estoy tomando así que bueno lo voy a escuchar a este tema para, para que sea beneficio para otras personas pero sabes qué hay conductas hay eh, formas de vivir que también son estimulantes y más allá de que tú no tomes café más allá de que no consumas bebidas colas más allá de que, no, que, que lo hayas descartado de tus hábitos alimentarios, que está excelente, puede ser que tu cerebro esté recibiendo estímulos que producen el mismo impacto, te elevan la presión arterial, te ponen más nervioso, te generan tolerancia y dependencia, que son hábitos y costumbres que ejercen una depresión en el sistema nervioso central, que te producen insomnio, que se asocian a otras conductas estimulantes y que no tiene que ver con la ingesta de comidas o bebidas. Estoy hablando de aquellas costumbres y hábitos que generan las mismas sensaciones, por ejemplo, el consumo excesivo de redes sociales. Pasar largas horas frente al teléfono, frente a la computadora, consumiendo imágenes, consumiendo estados de lo que la gente escribe, ¿ya? ir deslizando con el dedo, ¿sí? Y esa, esa conducta adictiva de que, ¡ay, no puedo dejar de verlo, no puedo! Entré un ratito al Facebook, entré un ratito al Instagram para... ...para ver una notificación que apareció en el, en el celular y terminas pasando varios minutos y por qué no decir horas frente a eso. El consumo de las redes sociales también tienen el mismo impacto psicológico que el consumir una sustancia estimulante. Por ejemplo, eh, abusar de la información... Tristemente, lamentablemente, todos los medios de comunicación, la gran mayoría, abusan de esa necesidad que nuestro cerebro tiene de optar y de acercarse por todo aquello que sea estimulante. Y solamente basta pasar un rato viendo un informativo o leyendo un diario, o viéndolo a ese diario, a esas noticias este, por internet, ¿Cuáles son las noticias que venden? ¿Cuáles son las, las noticias que se consumen? ¿Cuál es la temática de un noticiero? Y todas noticias que te elevan la presión arterial, noticias que te generan nerviosismo, noticias que te crean dependencia, noticias que, dependencia, noticias que apelan a la morbosidad, a ese placer de estar en contacto de algo negativo. Noticias que te producen insomnio, que te impactan de tal manera que te, te, te generan toda una serie de procesos mentales que te estimulan, que te levantan las, las palpitaciones. Hasta algunas algunas personas, después de estar en contacto de, de un noticiero, de todo, de, de todo esto... Eh, termina con arritmia, termina con palpitaciones. Se entiende el concepto. No soy un especialista, no soy médico cardiólogo. Pero no hace falta ser un facultativo para darse cuenta de que estar en contacto continuo con las noticias que tenemos a mano produce una sensación de estimulación nociva para nuestra mente. Esta cuarentena ha sido un, un caldo de cultivo, ha sido una especialidad para poder estar realmente intoxicado de la información. En esta cuarentena he descubierto el término de infoxicación, que es cuando te intoxicas de todas aquellas noticias que generan todo esto, noticias, noticias. El consumo de la televisión, eh, y alguno que, que no sea de mi generación y que, se, que esté escuchando este episodio, y diga, bueno, pero yo no miro televisión. Y cada vez más eh, la costumbre de ver televisión está quedando para las generaciones más, este, más antiguas, de más experiencia. Hoy el consumo a demanda de lo visual... Videos, series, a través de Internet, YouTube y tantas otras cosas. Nos pone en la misma, en, en el mismo nivel de lo que estoy hablando. Puede ser que el consumo de televisión o de series o de videos en Internet también impactan de una manera negativa y que lo estés utilizando como un estimulante en tu vida. Estoy hablando también, por ejemplo, de los videojuegos en el celular, en la computadora, en las plataformas distintas que podemos encontrar los videojuegos. También son hábitos y conductas estimulantes. Y, y fíjate, yo no estoy hablando de absolutamente nada que tenga que ver con el café, pero ¿cuántas horas pasas delante de una pantalla? Tu cerebro recibiendo el impacto estimulante de imágenes de colores te darás cuenta que este tema del amarillismo sensorial va mucho más allá de lo que hace algunas décadas atrás teníamos como cristianos bíblicos de decir cuidado con el consumo del café hoy en día el estar en en, en, en contacto con todos, estos, con todos estos hábitos, con todas estas costumbres estimulantes que generan el mismo, el mismo impacto que consumir sustancias estimulantes, también debe llevarnos a la reflexión. Porque diferente a lo que es, por ejemplo, consumir el café o alguna otra sustancia estimulante, fíjense que todos estos hábitos estimulantes tienen ciertas características en común, son irrelevantes. Por ejemplo, el consumir noticias que te generan este impacto en tu sistema nervioso, en tu, en tu ánimo, por lo general son noticias que van más allá de tu entorno, están fuera de tu alcance. Y nos preocupamos porque en tal o cual lugar está sucediendo una cosa, nos preocupamos en tal lugar por no sé, este, eh, el, el dólar, por ejemplo. Vivimos en un país donde nuestra economía es una economía quebradiza, y dificultosa. ¿No te das una idea la cantidad de gente que me toca dialogar, que me toca hablar con ellos, y que están preocupados por el dólar? Y por ejemplo, yo le digo, este, eh, es correcto, está muy bien, qué bárbaro la situación económica de un país. Y dígame, eh, ¿usted acostumbra en su economía cotidiana a depender de la compra y venta de dólares? No, te dicen. Y bueno, sí, naturalmente, que la economía finalmente tiene un impacto en los alimentos, en el combustible, en la vida cotidiana, naturalmente que llega. Pero dialogando con la gente, uno dice, pero eh, si al fin y al cabo no acostumbras ni siquiera a ahorrar comprando dólares, si tu economía y tu ahorro estuviese basado, por ejemplo, en la compra de moneda extranjera. Y sí, podría ser una, un, una situación de preocupación. Pero si tú no utilizas un método de ahorro que consiste en la compra de dólares, ¿por qué te preocupa tanto? ¿Por qué el, el tema de la devaluación está continuamente en tu mente? ¿No será que te estás alimentando de todas esas noticias que están fuera de tu alcance, que no te impactan directamente en tu vida pero pareciera las tomas como que son propias? Vivir intoxicado de esa información de cosas que finalmente son irrelevantes. Uno se preguntaría ¿será que puedes seguir viviendo sin saber esas, sin conocer esas noticias que tanto te están haciendo daño? ¿Son eh, costumbres sensacionalistas que tienen que ver justamente con esto, hacer énfasis en lo secundario y no en lo más importante. Son hábitos o costumbres que nos hacen perder el tiempo en contra de nuestra productividad. Y algo que también he descubierto mucho en este tiempo es que hay una frase que uno la escucha mucho y es, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo para, para hacer lo importante, no tengo tiempo para eh, para dedicarle las cosas que realmente podrían llegar a ser necesarias en mi vida. Y no es que no tengas tiempo, no te estás haciendo el tiempo. ¿Ya? Estas conductas o hábitos estimulantes te hacen perder el tiempo, te producen preocupación y a la vez te dejan un vacío que tiene que ver con los valores, tiene que ver con la realización personal. Eh, esas conductas producen adicción, son adictivas, eh, producen un impacto en nuestra vida que hace que uno quiera consumir más y más. Entonces, mi querida amiga, mi querido amigo que estás escuchando esta, este episodio, ¿cuán lejos quedó el querido café? ¿Cuán lejos quedó el concepto de que, ah, bueno, como yo no tomo café, no es mi problema? Tener un hábito o una costumbre estimulante, que pueda darte un empujón, pero que te genere, te genere tantas dificultades. Es un problema de todos. Y es un problema que uno debiera apoyarse es un problema que para poder combatirlo uno debe apoyarse y volver a las fuentes. Y poder reflexionar y pensar qué cosas son las que me hacen tener un empujón para poder continuar favorablemente y felizmente en mi vida el apóstol Pablo y te comparto el versículo que está en primera en la primera carta a los corintios en el capítulo 10 y en el versículo 23 nos dice todo me es lícito pero no todo conviene todo me es lícito, pero no todo edifica. Naturalmente, alguno podrá decir, bueno, eh, tomar café en su medida justa no daña. ¿Sí? Claro, puede ser que tengamos esa esa postura. Sí, bárbaro. Pero conviene. Allí entre las preguntas que, que ustedes están colocando en el chat y todo, eh, eh, a ver, eh, Alicia nos dice, y la malta también es un estimulante. Bueno, la malta es una bebida que se desprende de la cebada, de, 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 de un tratamiento que se le da a la cebada, de tostarla, en fin. Es, es, la malta es una, una bebida que podríamos llegar a colocar en lugar del café y que no resulta y que no tiene el, el impacto negativo que tiene el café, es correcto, eh, Alicia, lo que lo que mencionas, no es estimulante de la misma manera que el café. Y, y me tomo de este ejemplo que tú estás mencionando para recordar que todo es una cuestión de decisión, es una decisión no tomar o no consumir sustancias estimulantes, depende de una decisión tuya el reemplazarlo con otras conductas que te den energía, con otras conductas que te energicen y que tengan un impacto saludable. Es una decisión tuya evitar, por ejemplo, estar mucho tiempo delante de las redes sociales, estar mucho tiempo frente a una pantalla. Es decisión tuya dejar de ver un noticiero y consumir selectivamente las noticias, yo no estoy hablando de que no tienes que estar informado, estoy hablando de que tienes que tener muy en claro qué es lo que quieres informarte y si tú quieres saber del conflicto entre de, 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 de esta guerra que está sucediendo en Armenia, bueno, yo voy a entrar a la a, a, a internet, voy a, a buscar en algún periódico, voy a tratar de estar atento a alguna noticia que me esté hablando del conflicto armado en, en Armenia que tanto dolor está trayendo al mundo pero voy a seleccionar, leer eso informarme de eso y voy a prescindir de todo lo otro, si yo quiero saber acerca de cómo está la economía si yo quiero saber acerca de cómo no sé, alguna otra circunstancia Voy a, ¿Qué voy a hacer? Voy a elegir, voy a elegir y no voy a llevarme por la marea que me llevan. El apóstol Pablo me dice, todo me es lícito, finalmente todo me es lícito en todo caso, pero no todo conviene. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 9 de primera a los corintios y el versículo 25, allí el apóstol dice, un consejo saludable. Allí dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, todo aquel que quiere tener una mejoría en su salud, tiene que tener el sentido de abstenerse de aquellas cosas, por ejemplo, del tema de hoy, de todas aquellas sustancias y costumbres estimulantes. Puede ser que no, tú, tú no tomes café, que no tomes bebidas cola, que no es bárbaro, pero hoy también Dios nos invita a que prescindamos de todas aquellas conductas y hábitos estimulantes. ¿Por qué? Porque los que luchan, haciendo la referencia a los, a los deportistas, el apóstol Pablo viene hablando de eso, porque ellos a la verdad se abstienen para recibir su corona que es corruptible. Pero nosotros debemos abstenernos. ¿Por qué? Porque nuestra lucha nos lleva a obtener una corona incorruptible. ¿Tú quieres tener una corona incorruptible? Entonces, entonces abstente de todos aquellos estimulantes... Que pueden darte un envío en un empujón pero que a la larga te van a pagar te van a pretender cobrar muy caro ojalá y mi deseo es que realmente puedas tener en Dios en la fe en tus hábitos alimentarios en tus conductas que puedas abstenerte de todas aquellas cosas estimulantes sustancias y hábitos estimulantes para poder vivir mejor y con más salud